0: Eine Freude, dass wir Gottesdienst feiern können, zwar nicht gemeinsam an einem Ort, aber doch verteilt an ganz verschiedenen Orten, in einer Einheit, im Anbetung, in einer Einheit, auch in der Predigt, die wir hören, im Wort Gottes, in dem, was der Herr hineinlegen möchte in unsere Gemeinde. Und ich musste während der Anbetung eine Aussage denken, die Paulus ganz am Ende seines Lebens macht. Im zweiten Timotheusbrief, er ist im Gefängnis in Rom, er ist gebunden, er ist in Ketten. Und er schreibt in diesem Brief etwas ganz Wichtiges. Er sagt so, auch wenn ich gebunden bin, ist das Wort Gottes nicht gebunden. Und es kam mir so einfach in meinem Geist hoch, auch wenn wir in diesem Sinne gebunden sind, dass wir uns nicht treffen können an einem Ort, einander sehen können, miteinander Gott anbeten können, ist das Wort Gottes nicht gebunden. Ob wir es singen, ob wir es in einer Predigt hören, es ist nicht gebunden. Es tut sein Werk in unseren Herzen, in unseren Leben. Es berührt, es baut auf, es stärkt. Und Das ist auch Segen der digitalen Technik, die wir haben dürfen. Und so bin ich dankbar, dass wir miteinander einen Schritt weitergehen dürfen in dieser Predigtserie über diese zwölf Dinge, diese zwölf Wahrheiten, diese zwölf Lektionen, die dein Kind lernen sollte, bevor es dein Haus verlässt. Und diese zwölf Lektionen sind eine Herausforderung für uns alle, denn wir haben schon gemerkt, es geht jetzt nicht einfach nur um die Erziehung der Kinder, es geht auch um unsere eigenen Leben. Ich möchte euch diese beiden Bibelstellen, die uns begleitet haben, noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Epheser 6, Vers 4, ich lese es aus der Mengeübersetzung. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So, das ist dieser Bereich von Erziehung, den wir alle sehr gut kennen, wo wir das meistens auch lokalisieren, nämlich in einem Familiensetting, wo Kinder sind, wo Eltern sind, wo die Väter die Verantwortung dafür haben, dass Erziehung geschieht und Erziehung geschehen muss. Und hier ist aber etwas Interessantes drin, dass nämlich diese Erziehung auch eingegrenzt wird. Er sagt hier, und so steht es wörtlich auch im griechischen Text, reizt die Kinder nicht zum Zorn. Um was geht es hier? Ja, wir haben einen Erziehungsauftrag, wir haben einen Prägungsauftrag, aber wir müssen auch darauf achten, dass wir das in einer guten Grenze tun, dass wir die Kinder nämlich nicht überfordern. So unsere Erziehung, unsere Erziehungsschritte müssen angepasst sein, auch dem Entwicklungsstadion des Kindes. Wenn wir von einem kleinen Kind etwas verlangen, das dieses kleine Kind gar noch nicht umsetzen kann, weil es noch zu jung ist, dann überfordern wir. Und dann reizen wir zum Zorn, weil das Kind dann merkt, ich kann dem gar nicht genügen und es geschieht etwas. So in einer klaren Grenze drin. Aber es ist nicht der einzige Bereich, von dem Gottes Wort eben spricht. 2. Timotheus 3, Vers 16, wo wir alle angesprochen sind. Und hier sagt Paulus, jede von Gott eingegebene Schrift ist förderlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung. In der Gerechtigkeit. So das zeigt mir, Erziehung geschieht nicht nur in der natürlichen Familie, Erziehung geschieht auch in der geistlichen Familie, in der Gemeinde. Wenn wir als Volk Gottes zusammen sind, zusammen unseren Weg gehen, so jeder einzelne von uns wird erzogen. Gott hat nicht einfach damit aufgehört, er hat nicht gesagt, okay, der hat jetzt sein Haus verlassen, die hat jetzt ihr Haus verlassen, die Eltern verlassen, die sind jetzt selbstständig, brauchen keine Erziehung mehr. So Gott wirkt an uns und er erzieht uns auch in der Gerechtigkeit. Er will uns helfen, dass wir uns immer mehr zu diesem Mann, zu dieser Frau entwickeln, den er eigentlich sieht, in diese Reife hinein, die Gott eigentlich für uns bereithält. Und darum geht dieses Thema uns alle etwas an. Und wenn ich im Rahmen dieser Predigtserie diese zwölf Dinge, diese zwölf Lektionen, diese zwölf Wahrheiten anspreche, dann möchte ich hier darauf hinweisen, das ist eine Auswahl. Man hätte auch zwanzig finden können, man hätte auch nur mit acht fahren können. Ich habe mich für zwölf entschieden, weil diese zwölf sehr wichtig sind. Sie sind eine Auswahl, sie sind auch nicht eine Rangliste. Bitte denkt noch einmal daran, nicht so, dass das, was als erstes genannt wird, dann unbedingt das Wichtigste sein müsste. Sie sind alle wichtig und wir sollten darauf schauen, dass wir sie miteinander entwickeln. Es geht nicht um eine Auswahl, es geht eigentlich so um eine, eine Vielfalt auch. Und die Themen, das werden wir auch heute Morgen sehen, die greifen auch ineinander. Die haben miteinander zu tun. Du kannst das nicht einfach isoliert dir anschauen. So darum müssen wir gut zuhören. Viele von uns haben in ihrer natürlichen Erziehung, als sie zu Hause waren, als sie Kinder waren, diese Dinge gar nie gehört. Weil es Wahrheiten sind, die vielleicht für deine Eltern nicht wichtig waren. Vielleicht, weil sie gar keine persönliche Beziehung zu Gott hatten. Weil sie die Bibel nicht kannten. Und das geht jetzt nicht gegen die Eltern. Lass mich das hier klar sagen. Ich glaube, dass jedes Elternpaar versucht, nach bestem Wissen und Gewissen die Kinder zu erziehen. Sie sind geprägt von gewissen Dingen, sie sind geprägt auch von einer Gesellschaft, aber sie versuchen das Beste zu machen. So, Wenn ich hier erwähne, dass du vielleicht diese Dinge nicht gehört hast, das ist nicht ein Angriff gegen deine Eltern, sondern es ist mehr eine Bemerkung, die uns aufmerksam machen sollte, dass wir diese Lektionen immer noch lernen können. Denn jede nicht gelernte Lektion, gerade diese zwölf, die ich hier erwähne, die werden irgendwann durchdrücken in meinem Leben. Es sind auch vielleicht die Momente, wo wir merken, als erwachsener Mann, als erwachsene Frau, dass das kleine Kind durchdrückt. So der kleine Zweijährige oder Fünfjährige, der drückt noch durch, obwohl ich schon 30 oder 40 bin. Und ich benehme mich dann manchmal, dass es mir nachher peinlich ist. Und ich denke, woher kommt das? Vielleicht eben daher, dass ich diese Lektion gar nie gelernt habe. Und darum ist es so cool, mit unserem Gott unterwegs zu sein. Denn mein Gott, ist der Gott der zweiten, der dritten, der vierten Chance. Er ist der Gott der Geduld und er ist auch sehr penetrant in diesen Dingen. Er kann immer wieder ganz geduldig den Finger auf den Puls legen und sagen, mein Sohn, meine Tochter, diese Lektion, die wäre eigentlich noch dran und ich erwähne sie immer und immer und immer wieder. Und darum sind diese Predigten so wichtig, einmal für die natürlichen Familien unter uns, die Kinder zu Hause haben, die diesen Erziehungsauftrag wahrnehmen aber auch für uns als Gemeinde, ob wir zusammen sind für einen Gottesdienst, ob wir zusammen sind in einem Haustreffen, der Pfimi at Home, unter der Woche uns treffen. Es geht immer um diese Momente, dass wir einander helfen, diese Lektionen immer und immer wieder umzusetzen und uns damit zu beschäftigen. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Die ersten vier Punkte, die wir gesehen haben, die betreffen das ganz große Gebiet der Beziehungen. Wir alle sind irgendwo in Beziehungsfeldern drin und wir müssen lernen, diese Beziehungen in biblischen Maßstäben zu leben. So zuerst einmal ging es um Beziehungen. Dann die Punkte fünf und 6, die wir uns am letzten Sonntag uns angeschaut haben. Die haben sehr stark zu tun mit Persönlichkeit, mit Charakter. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen in der Entwicklung eines Menschen, eines Kindes, aber auch eines Erwachsenen. Dass er nie aufhört, seine Persönlichkeit zu entwickeln, seinen Charakter zu entwickeln. Dass er lernt, in diese Reife hineinzukommen, die Gott eigentlich möchte. Und heute gehen wir weiter mit den Wahrheiten sieben und acht auf unserer Liste, die wir uns anschauen. Und hier geht es jetzt sehr stark, und ich weiß, das ist sehr verbunden miteinander, hier geht es sehr stark um unsere Seele. Hier geht es um diesen Teil unseres Menschseins, den die Bibel Seele nennt. Die Bibel nennt ihn auch den inneren Menschen oder es nennt es auch die alte Natur. Hat zu tun mit der Persönlichkeit, mit dem Charakter, hat aber noch ein paar andere Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Nun, bevor ich aber hier weitergehe, müssen wir uns ganz schnell noch einmal vor Augen führen, was das biblische Menschenbild ist. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Und ich weiß einige von uns, wir kennen das sehr gut für dieses Repetition, andere die mir zuhören, die sich diese Predigt anschauen und anhören, die haben das vielleicht noch nie gehört, es ist wichtig, dass du das verstehst. Wir gehen mal ganz kurz miteinander in den ersten Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, weil Paulus hier in diesem Vers diese Wahrheit, die immer wieder betont wird in der Bibel, sehr wunderbar zusammenfasst. 1. Thessalonicher 5, 23, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Aber wir sehen hier mal, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Und Frieden hat auch immer zu tun mit Ordnung. Unordnung wird Unfrieden bringen. Und wenn Frieden da ist, dann sind Dinge auch geordnet. Das zeigt mir Gott des Friedens. Er will Dinge ordnen. Und er möchte uns, Heiligung ist hier dieses Wort, zur Reife bringen. Durch und durch. Also nicht nur an der Oberfläche, sondern durch und durch. Jetzt definiert er, was das heißt. Was sind die Bereiche, die angesprochen sind? Er der Gottesfriedens Friedens schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, euren Leib, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Diese drei Teilelemente des Menschseins, Geist, Seele und Leib. Und Gott macht hier eines klar, dass ihm alle drei Bereiche wichtig sind. Alle drei Bereiche möchte er schützen. Alle drei Bereiche möchte er heiligen. Alle drei Bereiche möchte er berühren. Manchmal schleicht sich so der Gedanke hinein, ja Gott ist nur der Geist wichtig, alles andere ist nicht wichtig. Das ist falsch. Auch unser Leib und unsere Seele sind wichtig für ihn. Und hier möchte er einwirken. Und wenn wir das ganz kurz auseinandernehmen, ich mache das jetzt ganz kurz und reduziert hier. Wenn du in die BBS kommen kannst oder kommen würdest, dann hätten wir ein bisschen mehr Zeit, über diese Dinge zu sprechen. Hier nur mal ganz kurz. Der Mensch, du und ich, wir sind von Gott als ein dreiteiliges Wesen geschaffen. Der Geist ist der Teil des Menschen, der uns mit Gott verbindet. Was meine ich damit? In unserem Geist kommunizieren wir mit Gott. Gott ist Geist und darum ist es diese Wellenlänge, wo er sich mitteilt, wo er spricht, verbunden im Sinne von Kommunikation. Unser Geist gibt uns ein Gottesbewusstsein, hilft uns, mit Gott verbunden zu sein, ihn zu hören, ihn zu verstehen, ihn einzuordnen. Unsere Seele ist zusammengenommen der Sitz unserer Persönlichkeit. Was mich ausmacht, was dich ausmacht, ist unsere Seele. Und wir können das mal so zusammenfassen. Es ist unser Wille, unser Denken, und unsere Gefühle. Ich will etwas. Ich denke etwas. Ich fühle etwas. Mach mich als Menschen aus. Und dann der Leib. Er verbindet uns mit unserer Umwelt. Und zwar durch die fünf Sinne. Tasten, sehen, hören, riechen, schmecken. So hat Gott uns geschaffen. Geist, Seele, Leib. Und dieser erste Mensch, den er geschaffen hat, in diesem perfekten Umfeld, wo er war, er hat von Gott einen Auftrag bekommen. Er hat den Auftrag bekommen, eine Frucht, einen Baum nicht anzufassen, nicht von ihm zu nehmen. Und Gott hat ihm gesagt, falls du dieses Gebot nicht einhältst, wirst du sterben. Jetzt alle Bibelkellner unter uns, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Mensch hat genommen, der hat gegessen, aber er ist nicht tot hingefallen. Was meint Gott, wenn er sagt, du wirst sterben? Im Hebräischen kommt das sehr gut zum Ausdruck, wenn man es wörtlich übersetzt. Er hat ihm gesagt, du wirst sterbend sterben. Also in dir wird etwas sterben und weil das gestorben ist in dir, wirst du letztendlich auf den Tod zugehen. Das heißt, du wirst auch irgendwann als ganzer Mensch sterben. Was ist gestorben? Die Bibel macht es ganz klar. Unser Geist, der Teil des Menschseins, der verbunden ist mit Gott, der kommuniziert mit ihm, der ihn versteht der ihn einordnen kann, der ist gestorben. Seele und Leib sind in diesem Moment noch nicht gestorben. Denn der Mensch, er hat sofort verstanden, ich bin nackt. Das heißt, ich, er konnte nachdenken. Er hat sich nackt gefühlt, er hat sich ausgestellt gefühlt. Er wollte sich irgendwo verbergen, er hat Gefühle gehabt. Er hatte einen Willen. Er konnte bewusst, als Gott kam, davonrennen und sich verstecken. Also die Seele, die ist noch nicht gestorben. Und auch der Leib ist noch nicht gestorben. Aber der Geist, wo wir Verbindung haben mit Gott, der ist gestorben. Das ist der natürliche Mensch, der keinen Kontakt mehr hat mit Gott. Und darum sagt die Bibel konsequenterweise, ich lese hier nur eine Stelle, 2. Korinther 5, Vers 17, Ist jemand in Christus, Nimmt er diese Verbindung wieder auf? Sucht er diesen Herrn? Lädt er ihn ein, sein persönlicher Herr zu sein? Das bedeutet es, in Christus zu sein. So ist er eine neue Schöpfung. Unterstreicht das in deiner Bibel. Neue Schöpfung. Da wird etwas neu geschaffen. Etwas, das vorher so nicht da war. Das Alte ist vergangen. Was ist das Alte? Eben dieser Zustand, dass der Geist tot ist und keine Kommunikation mit Gott aufnehmen kann. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dieser Geist ist neu geworden. Und darum kannst du dann in diesem Moment wieder Kommunikation mit Gott haben. Das ist der Moment, wo Leute mir immer wieder sagen, ich habe die Bibel gelesen, habe so vieles nicht verstanden. Und dann kam der Moment, wo Gott mir so stark begegnet ist, dass ich mich entschieden habe, mein Herz zu öffnen und ihn als meinem persönlichen Herrn aufzunehmen. Er ist in mein Leben gekommen und plötzlich habe ich verstanden, was ich da lese. Warum? Der Geist wurde lebendig gemacht. Und Wort Gottes ist Geist und Leben, darum kannst du plötzlich verstehen, du siehst eine neue Dimension. Neu geworden ist unser Geist und zwar sofort. In diesem Moment, wo Jesus in dein Leben hineingekommen ist, sofort, bist du wieder lebendig in deinem Geist. Aber meine Seele und mein Leib, die werden nicht sofort erneuert. Die werden nicht sofort in einen Zustand des Perfektseins hineingenommen. Leider. Hier gehe ich mit meiner Seele und mit meinem Leib in einen Prozess. Das ist der Prozess, den die Bibel Heiligung nennt, wo mein Geist, der lebendig ist, von Gott die Impulse empfängt und dann in meiner Seele und in meinem Leib umsetzen will. Das ist dieser Prozess. So, wenn wir von der Seele sprechen, dann ist es dieser Teil meines Lebens, der verändert, der erneuert werden soll. Und hier kommen dann auch die Kämpfe. Und wir müssen unseren Kindern den natürlichen und den geistlichen beibringen, mit dieser Seele richtig umzugehen. Und ich möchte heute Morgen nur zwei Bereiche ansprechen, die sehr stark in dieser Seele beheimatet sind. Und ich bin überzeugt davon, dass wird dir nicht nur helfen, wenn du natürliche Kinder hast, die du erziehen darfst. Es wird uns allen helfen, in der Erziehung Gottes einen Schritt weiterzugehen. Das erste ist ein riesengroßes Gebiet. Das ist die erste Lektion für heute. Das wäre Nummer sieben auf unserer Liste, wenn du eine Liste führen willst. Umgang mit unseren Gefühlen. Umgang mit unseren Gefühlen. Und ich habe gesagt, Gefühle sind Teil unserer Seele. Und dieses Thema ist ein riesengroßes Thema. Unsere Gefühle, unsere Leidenschaften, unsere Triebe. Der Mensch ist von Gott geschaffen als ein Wesen mit Gefühlen. Wir sind Menschen, die fühlen können. Und es ist auch ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich hier die eine oder andere Bemerkung auch über die Gefahr der Gefühle, äh, loswerden werde heute Morgen, möchte ich aber sagen, es ist wichtig, dass wir diese Gefühle haben, dass wir diese Gefühle auch annehmen. Das Problem ist nicht, dass wir Gefühle haben. Gefühle sind richtig und sie sind wertvoll und sie sind wichtig sie machen uns aus. Ein Gefühl hilft mir zu merken, dass ich meine Hand auf einer Herdplatte habe, die eingestellt ist und immer wärmer wird. Und sie hilft mir zu sagen: jetzt muss du sie runternehmen, sonst verbrennst du sie. Es ist richtig. Ein Gefühl des Mitleids zu haben, wenn ich eine Not sehe, ist richtig und wichtig. Gefühle sind nicht per se falsch. Das das Spannungsfeld ist nicht, dass wir Gefühle haben. Das Spannungsfeld ist, dass wir oft nicht richtig mit ihnen umgehen. Dass wir uns oft von diesen Gefühlen knechten lassen, von diesen Gefühlen unterdrücken lassen, von diesen Gefühlen binden lassen und nicht richtig mit ihnen umgehen. Diese Gefühle zum Beispiel der Angst, ist ja hochaktuell im Moment. Wir alle tragen eine Maske. Haben uns langsam schon daran gewöhnt. Ja, warum tragen wir sie? Weil wir nicht wollen, dass diese Covid-19-Pandemie noch weiter sich ausbreitet. Wir haben Angst davor, dass es noch schlimmer wird. Angst kann binden. Wenn du Angst hast vor Höhe, dann wirst du nicht auf ein hohes Haus gehen. Wenn du Angst hast vor Spinnen, dann kannst du ein kleines Wesen mit acht Beinen dich dazu bringen, dass deine ganze Welt zusammenbricht. Du bist dieser riesen Riesenmensch und die kleine Spinne kommt und deine Welt ist zusammengebrochen. Du bist gebunden. Oder Überforderung. Wenn du dich überfordert fühlst, immer denkst, das kann ich nicht. Immer denkst oh, das wird dich nie schaffen, diese Prüfung, das wird schief gehen. Bindet uns. Kann ich nicht als Mensch funktionieren? Liebe. Liebe ist ein Riesenmotor in uns, wenn sie von Gott herkommt, wenn sie von Gott auch geheiligt ist. Aber Liebe kann uns auch zerstören, wenn es die Liebe zu etwas Falschem ist. Wenn es die Liebe ist, die falsch verstanden wird. Trauer. Wir sind in einer gefallenen Welt. Wir erleben Trauer. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, nicht mehr da ist. Auch wenn wir wissen, dass er beim Herrn ist, weil er mit Jesus gelebt hat, ist doch die Trauer da, dass dieser Mensch nicht mehr hier mit uns ist. Das sind Gefühle. Und diese Gefühle, die können uns so sehr beeinflussen und so sehr binden und uns überwältigen und uns bestimmen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die prägt uns ganz stark in diese Richtung, weil sie nämlich Gefühle anspricht und Gefühle unreflektiert anspricht. Weil sie sagt, was dir gut tut, das ist gut für dich, das ist gesund für dich. Wenn es ein gutes Gefühl ist, dann mach's. schau, dass du gute Gefühle hast. Und das ist sehr unreflektiert. Denn nicht alles, was mir ein gutes Gefühl für den Moment gibt, ist auch gesund und gut für mich. Hier hat die Bibel einiges zu sagen. Gottes Wort ist voller Beispiele, die belegen, dass das so nicht stimmt. Ja, die ersten Menschen, die hatten das Gefühl, wir verpassen etwas, wenn wir nicht von dieser Frucht nehmen. Und wir alle wissen, die Konsequenzen, die sind bis heute spürbar. Wir haben am letzten Sonntag von Esau gesprochen. Er hatte dieses Gefühl des Heißhungers. Er hat sein ganzes Erstgeburtsrecht verkauft für diesen Hungermoment. Weißt du was? Ganz sicher am nächsten Tag hat er wieder Hunger. Aber das Erstgeburtsrecht war weg. David, der diese nackte Frau sieht, wie sie badet und alles vergisst, was er an Ethik kennt, alles vergisst, was er über die Ehe weiß, alles vergisst, was Gott ihm gesagt hat und einfach nur noch diese Frau haben will, weil er jetzt das Gefühl hat, das muss ich haben. Und er lässt sich von diesen Gefühlen leiten. Oh Petrus, dieser Mann, ich liebe ihn, weil er einfach Mann war. Und er war in einem Wechselwald der Gefühle. Einmal hat er die im Griff und hat sie richtig kanalisiert. Und kaum dreht er sich um, kommt wieder irgendetwas und er hat das Gefühl, er muss wieder völlig in die andere Richtung. So also Wir alle, wir haben damit zu kämpfen, weil wir Menschen mit Gefühlen sind. Und was, was mich ermutigt hat, ist, dass Jesus diesen Kampf kennt. Er kennt diesen Kampf. Lasst uns miteinander Hebräer 4 aufschlagen, Vers 15. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die wir gut einordnen müssen. Weil Jesus diesen Kampf kämpft, weil er mit uns fühlt und weil er uns darum helfen kann, in diesem Kampf zu gewinnen und zu überwinden. Hebräer 4, Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, das ist Jesus im Zusammenhang, der unfähig ist, unsere Schwachheit mitzuerleiden. Unterstreicht das in, dieser Bi in deiner Bibel. Der unfähig wäre, unsere Schwachheit mitzuleiden. Er kennt diese Kämpfe und er weiß, wie schwierig das ist. Im Gegenteil, die gleichen Versuchungen hat er erfahren wie wir. Ich lese nur mal bis hier. Jesus hat jede Versuchung, die du und ich erleben, auch erlebt. Jede, jede, jede gefühlsmäßige Versuchung. Er hat sie auch erlebt. Aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen ihm und uns. Er hat die Versuchungen erfahren, jedoch ohne Sünde. Er hat in jeder Versuchung bestanden. Er ließ sich nicht hineinnehmen. Er hat die Gefühle richtig eingeordnet, unter die Disziplin des Geistes gebracht. Wir können, wie können wir unseren Kindern, den Natürlichen und den Geistlichen und uns selber einen guten Umgang beibringen mit diesen Gefühlen? Ich glaube, es sind zwei wesentliche Punkte. Wir müssen zuerst mal verstehen, ich sage das auch immer wieder bewusst, Gefühle sind gut und wichtig. Sie sind gut und wichtig, aber bitte ordne sie richtig ein. Ordne sie richtig ein. Gefühle können uns helfen, gewisse Dinge kommen zu sehen. Gefühle darf man auch zeigen. Ich weiß, es wurde lange gesagt, ein richtiger Mann zeigt keine Gefühle. Das ist rubbish. Auch ein Mann zeigt Gefühle. Heute hat es in eine andere Richtung gedreht. Wenn du nicht alle zwei Minuten weinst und pflenst als Mann und Gefühle zeigst, dann bist du irgendwie auch daneben. Die Mitte ist irgendwo eben in der Mitte. Wir alle haben Gefühle, wir ordnen sie richtig ein. Aber, und das ist mir jetzt wichtig, Gefühle sollten nicht unsere Entscheidungen bestimmen, in einem Maß, wie es nicht mehr gesund ist. Noch einmal, wenn ich draußen bin und es wird eiskalt und ich habe nur mein Pyjama an, dann werde ich irgendwann merken, es wäre jetzt wohl besser, einen Mantel zu holen oder reinzugehen, weil ich habe kalt und ich kann krank werden. Das ist ja nur gesund, wenn das geschieht. Was meine ich damit? Wenn ich mich nur von meinen Gefühlen leiten lasse. Wenn nur der Moment, wo ich dieses Gefühl habe, meine Leitung ist. Wenn mich nur das bestimmt. Wenn ich mich nur von diesen Gefühlen antreibe. Du kannst süchtig werden nach guten Gefühlen. Und dann hast du einen Treiber hinter dir, der dich antreibt, mehr von diesem Gefühl zu haben. Mehr von diesem Gefühl zu haben. Und weißt du was? Im Letzten geht es nur darum, ein Loch in deiner Seele zu stopfen. Das kein Gefühl stopfen kann. Kein Essen, keine Lust befriedigung, kein besitz, gar nichts, nur einer kann es. Und das ist Jesus Christus. Er ist der einzige, der die dieses Loch füllen kann. Aber dann bist du gebunden. Und ich war so ermutigt, ich habe mich schon ein bisschen im Voraus mit Weihnachten beschäftigt. Kommt ja auch auf uns zu. Wir werden ein paar spannende Predigten haben, die uns eine neue Perspektive von Weihnachten zeigen. Jesaja, der große Prophet im Alten Testament in Jesaja 9 spricht er ja auch über diesen Moment von Weihnachten. Und er sagt etwas ganz Interessantes in Jesaja 9, in Vers 3. Es geht da um Assur. Es geht um dieses Volk, das Israel damals unterdrückt hat. Und er sagt ihnen dieses prophetische Wort. Und der Stecken, der Stab des Treibers ist zerbrochen. Das ist Verheißung auch für uns heute. Verheißung für die Menschen des neuen Volkes. Dass er dir sagt... Der Treiber, der einen Stock hat, einen Stab hat, der dich antreibt. Und wenn es dein Gefühl ist, ist zerbrochen. Er darf dich nicht mehr antreiben, weil Jesus dich befreit hat. So lernen wir, mit diesen Gefühlen richtig umzugehen. Gefühle sind real. Ich sage nicht, dass sie nicht real sind. Das Gefühl der Versuchung, das Gefühl, etwas haben zu wollen, das Gefühl, zu, zu kurz zu kommen, das Gefühl Trauer, das Gefühl, weiß ich was. Es sind reale Gefühle. Ich sage nicht, die gibt es nicht. Ich sage nur, lasst sie uns richtig einordnen. Denn sehr, sehr oft haben sie ihre Wurzeln in einem falschen Denken. Und wenn wir falsch denken, ordnen wir auch falsch ein. Es gibt so einen interessanten Propheten im Alten Testament. Sein Name ist Jonah. Er war ein Prophet und er hat ein bisschen Mühe, auch mit seinen Gefühlen, weil Gott hat ihm mal einen Auftrag gegeben und hey, geh nach Niniveh. Und das hat ihm jetzt gar nicht in sein Gefühlsleben hineingepasst. Er wollte irgendwo anders hin. Niniveh war ihm aus irgendeinem Grund nicht sympathisch. Und er hat sich abgesetzt in die andere Richtung. So Gott hat ihn dann durch eine interessante Geschichte zurückgebracht. Und da war Jonah und er hatte also diesen Auftrag, jetzt in Niniveh Buße zu predigen das hat er dann auch gemacht. Er hat seine Geschichte, seine Lektion gelernt. Für den Moment. Denn am Ende des dritten Kapitels geschieht jetzt etwas hochinteressantes, was wir uns ja alle wünschen würden. Du hast vielleicht einen Freund, du hast vielleicht einen Arbeitskollegen, du hast vielleicht jemanden in deiner Familie. Und du würdest dir so wünschen, dass diese Person zu Jesus kommt. Dass diese Person zuhört, wenn du predigst. Das wäre der Wunsch. Du sagst ihm ein Zeugnis, du erklärst ihm etwas von Gott. Und die Person sagt, wow, so cool, lasse ich mich voll drauf ein. Wie kann ich diesen Gott kennenlernen? Das wäre ja all der Wunsch. Und das hat ja Jonah gemacht. Und jetzt lässt sich Ninive darauf ein. Und der wird sauer. Der Prophet wird sauer. Und er sagt dem Herrn, ich sage es mit meinen Worten, siehst du Herr, darum hat es mir von Anfang an gestunken. Darum hatte ich kein gutes Gefühl. Ich habe doch genau gewusst, dass du barmherzig bist. Ich habe doch genau gewusst, dass du ein gütiger Gott bist. Und wenn ich hier Buße predige und Gericht predige, dass wenn die Buße tun, dass du barmherzig bist. Er wird sauer und er fängt an zu trötzeln wie ein zweijähriges Kind. Er setzt sich ab auf einen Berg und ist völlig sauer. Und der Herr macht mit ihm eine interessante Lektion und er macht mit ihm diese Lektion, um ihm zu zeigen, Jona, deine Gefühle, deine falschen Gefühle, die kommen von einem falschen Denken. Er lässt nämlich einen Rizinusstrauch wachsen und das hat diesem Jona jetzt gefallen, weil das gab ein bisschen Schatten, es war sehr heiß in dieser Zeit und er ist unter diesem Rizinusstrauch. Und jetzt lässt Gott aber einen kleinen Wurm los und der Rizinusstrauch über Nacht ist weg. Und dann kommt ein heißer Wind und es wird völlig heiß. Und jetzt spürt er diese Hitze, er fühlt diese Hitze. Er spürt diesen Druck, er fühlt ihn. Und er ist wieder zornig, weil Gott ja warmherzig ist und er wird total sauer. Und jetzt kommt Gott, Jonah 4, Vers 9. Da sprach Gott zu Jonah, ist es richtig vor dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Jona, du, mein Prophet, der mich eigentlich sehr gut kennen sollte, ist es richtig, dass du dich jetzt völlig diesem Gefühl des Zornes hingibst? Wegen diesem Strauch? Jetzt schau mal die Antwort. Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Hm, ich hab alles recht darauf. Herr, du hast nicht gemacht, was ich wollte. Du hast dir doch die Frechheit genommen zu machen, was du willst. Kennen wir? Einige von uns kennen das. Bist du zornig? Und lässt sich völlig von diesem Gefühl leiten. Da sprach der Herr Vers 10, dir tut es leid um diesen Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn stehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich eine so große Stadt schonen? nicht schonen, er versucht ihm klarzumachen, du musst deine Gefühle einordnen. Es geht nicht um dich, Jonah. Es geht nicht darum, was du jetzt gerade möchtest. Es geht um viel ein größeres Bild. Und wenn du dieses Bild siehst, jetzt bist du sauer und zornig wegen diesem Strauch. Aber da sind so viele kostbare Menschen, so viele Tiere. Und sie können nicht unterscheiden zwischen links und rechts. Sie wissen nichts von mir. Das ist der Gedanke. Und die sollte dich nicht verschonen, wenn sie sagen, wir wollen mit diesem Gott vorwärts kommen und du wirst noch zornig darüber. Deine Gefühle sind in einem falschen Denken beheimatet. Und das müssen wir lernen. Gott stellt nur diese Frage. Jeder Mensch, auch der Prophet Gottes, auch du und ich, wir tendieren darauf, aufgrund unserer Gefühle zu reagieren und zu agieren. Wut, Depression, Trauer, was immer es ist. Hey, das sind reale Gefühle. Sie sind real. Du kannst ja nur sagen, die sind nicht da, die sind nicht da. Doch, sie sind real und du fühlst sie auch. Aber, und das ist jetzt das ganz Wichtige, sie sind keine guten Berater in einem Entscheidungsprozess. Wenn du aufgrund von Wut reagierst, wenn du auf, aufgrund von Trauer reagierst oder von Depression. das sind keine guten Entscheidungen. Ordne sie richtig ein. Geh mit ihnen zum Herrn. Geh mit ihnen zu diesem Gott, der all diese Gefühle kennt und überwunden hat. Und lass dich von ihm helfen. Lass dich von ihm berühren. Das Gefühl der Verletztheit, weil Dinge geschehen sind und Menschen nicht nett waren mit dir. Bring es zu ihm. Er kennt es. Er versteht es. Schau mal, es ist so wichtig. Wir müssen mit unseren Kindern klar und offen über Gefühle sprechen. Und wir müssen sie dazu anleiten, nicht aufgrund von Gefühlen zu handeln oder zu entscheiden. Viele von uns haben das erlebt, es ist ja auch interessant, wie das aufgebaut wird. Du gehst in einen Lebensmittelladen und warum kommen die Leute auf die Idee, genau neben der Kasse all diese Süßigkeiten aufzustellen? All diese Schokoriegel, all diese süßen Dinge und schön auf Höhe der Kinder. Und jeder von uns hat das wohl erlebt, dass das Kind dann das Gefühl hatte, Mami, Papi, das muss ich jetzt noch haben. Das brauche ich jetzt, weil du schaust es nur schon an und das Wasser läuft dir zusammen und das Hungergefühl kommt hoch. Und dann haben Mami und Papi im Stress, hinten vier Leute, ein Riesenstress und jetzt noch das Kind, nein, gibt es jetzt nicht. Und dann fällt das Kind zu Boden und fängt an zu schreien und zu toben und zu stampfen. Wenn du ja von außen bist, ist es ja immer interessant. Denkst du mal interessant, mal schauen, was die jetzt machen. Also vielleicht sogar, ja ist das herzig. Aber wenn es dann dein eigenes ist. Und wenn du nie mit diesem Kind darüber redest, dass das nicht eine angebrachte Reaktion ist. Dass dieses Gefühl jetzt nicht dran ist. Was wird dieses Kind hindern, mit zwanzig, mit dreißig, mit vierzig noch eine Trotzreaktion zu haben, wenn es nicht bekommt, was es will? zu trötzeln, vielleicht nicht mehr sich zu Boden zu werfen und zu stempeln, aber dann wie ein 20, 30, 40-Jähriger aufzufahren mit Trotzreaktionen, weil der Chef ihm nicht gegeben hat, was er wollte, weil die Ehefrau nicht bereit war, das zu bejahen, was er wollte, der Ehemann, weil irgendetwas geschehen ist, das ihm nicht in die Gefühle passt. Leute, darum ist dieses Thema so wichtig. Und ein zweites, das ich mir mit euch anschaue, geht in eine ganz ähnliche Kategorie, wir müssen nicht nur den Umgang mit Gefühlen lernen, wir müssen auch den Umgang mit Siegen und mit Niederlagen lernen. Umgang mit Siegen und mit Niederlagen, mit beidem. Es ist ein weiteres Thema, das sehr stark in unserer Gesellschaft kommt und sehr stark von unserer Gesellschaft geprägt ist. Darf ich es mal so sagen, ich habe immer mehr den Eindruck, unsere Gesellschaft, unsere westliche Kultur versucht, den Himmel hier auf Erden aufzubauen. Das ist ihr Ziel. Alles soll perfekt sein. Alles soll gut sein. Alles soll easy peasy und friedlich sein. Der Himmel schon jetzt hier auf dieser Erde. Und wenn der Himmel schon da ist, wenn alles schon perfekt ist, dann gibt es keinen Platz für Niederlagen. Weil Niederlagen sind nicht perfekt. Niederlagen ist nicht das, was wir wollen. Niederlagen ist nicht das, was wir mit Himmel in Verbindung bringen. Mit Himmel bringen wir Sieg in Verbindung. Und darum haben wir nicht mehr die Kapazität mit Niederlagen richtig umzugehen. Wir haben das wie ausradiert. Und wir sagen dann, ja, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Was meinen wir damit? Das ist ein guter Wunsch. Was meinen wir damit? Wir meinen damit diese Niederlagen, diese Kämpfe, die wir gekämpft haben und verloren haben. Unsere Kinder sollen es mal nicht so haben. Sie sollen es besser haben. Sie sollen diesen Druck nicht spüren. Schau mal, es ist schon eine gute Motivation. Es ist auch eine schöne Motivation. Ich sage dir, es wird aber schlechte Frucht produzieren. Denn wenn ein Kind nicht lernt, auch mit Niederlagen umzugehen, dann wird es im Leben als Erwachsener scheitern. Denn wir leben nicht im Himmel und wir können alles in Bewegung setzen. Wir sind noch nicht im Himmel. Auf dieser Erde, auf die wir leben, ist alles noch provisorisch. Es ist nicht perfekt, auch wenn wir das gerne möchten. Alles auf dieser Seite des Himmels ist ein Provisorium. Das Perfekte wird dann sein, wenn wir mit ihm sind. Aber das wird sein, wenn wir mit ihm sind. Das wird nicht hier in dieser gefallenen Schöpfung sein. Wir versuchen das wie auszuradieren. Tod, Alter haben keinen Platz mehr. Man versucht mit 80 noch so drauf zu sein wie mit 40. Und man hat jetzt schon die Sprüche, ja 70 ist das neue 50. Man setzt sich nicht mehr damit auseinander, dass man endlich ist und irgendwann stirbt. Und dann hoffentlich in diese Dimension Gottes eingeht. Das hat wie keinen Platz mehr. Aber ich möchte es hier klar sagen. Und ich weiß, es ist keine populäre Aussage. Aber Niederlagen gehören ebenso zum Leben wie die Siege. Und wir müssen lernen, mit beidem richtig umzugehen. Nur dann werden wir reife Persönlichkeiten. Wir müssen lernen, angemessen zu reagieren auf beides. Sage euch mal, was das für den Sieg heißt. Wenn ich einen Sieg habe... Und ich wünsche uns allen, dass wir mehr Siege als Niederlagen haben. Das wünsche ich uns. Aber wir müssen lernen, Siege mit Demut zu feiern. Schreibt dir das auf. Lerne, Siege mit Demut zu feiern. Was heißt das? Ich habe verstanden, dieser Sieg kommt nicht wegen mir. Wegen meiner Gaben. Wegen meinen Talenten. Wegen meiner Stamina. Wegen meiner Kraft. Warum kommen sie? Psalm 44, Vers 4. Nicht etwa durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. Spricht hier von Israel. Ja, Israel hat gekämpft. Sie haben gekämpft für dieses verheißene Land. Aber schau mal, der Psalmist hat einen klaren Blick. Nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. Nicht ihre eigene Kraft hat ihnen geholfen. Nein, deine Hand und dein starker Arm, Gott ist hier angesprochen, stand ihnen bei. Du hast ihnen ein Angesicht freundlich zugewandt, weil du Gefallen an ihnen hattest. Ja, sie waren aktiv. Ja, sie haben getan, was Gott gesagt haben. Aber sie haben verstanden und sie mussten immer wieder verstehen, der Sieg kam nicht wegen uns. Darf ich es mal so sagen? Der Sieg kommt trotz uns. Er kommt von Gott. Er ist es und darum muss ich jeden Sieg mit Demut feiern. David am Ende seines Lebens... Der große Kriegsmann. Und nach David übrigens haben die Kriege Israels aufgehört. Weil jetzt war das Reich etabliert. Sein Sohn, Schlomo, der Friedliche, hieß nicht umsonst so, wie er hieß. Er musste nicht mehr kämpfen. Aber was hat David gesagt? Er schaut hier zurück auf sein Leben. 1. chroniker 22, 18 Ist nicht der Herr euer Gott mit euch? Und hat er euch nicht Ruhe gegeben ringsum? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben. Und das Land wurde vor dem Herrn und seinem Volk unterworfen. David hat verstanden, es war nicht meine geniale Taktik. Nicht ich als großer Kriegsherr habe dazu mitgeholfen. Mitgeholfen schon, aber war dafür verantwortlich, dass dieses Reich etabliert wurde. Es war der Herr. Ich bin nur ein Kanal, ich bin nur ein Gefäß und darum feiere ich diesen Sieg mit Demut. Ich weiß, von wem es kommt. Siege mit Demut zu feiern. Und auf der anderen Seite sollten wir lernen, Niederlagen mit Glauben zu begegnen. Niederlagen mit Glauben zu begegnen. Ich möchte nur ein Beispiel bringen. Johannes, der Täufer, von dem Jesus sagt, war übrigens sein Cousin. Die waren verwandt miteinander, war sein Cousin. Er hat gesagt, von: es gibt keinen Größeren. Propheten, aus diesen Johannes. Aber alle, die im Reich Gottes drin sind, die sind größer als er. Dieser Mann hat viel verstanden. Er war der Wegbereiter Jesu. Und jetzt ist er festgenommen. Herodes, sein Feind, hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Und jetzt kommt dieser Tag, wo diese Party abgeht. Und da ist alles gefühlsmäßig gesteuert. Dann machen wir die Verbindung noch zu den Gefühlen. Alles gefühlsmäßig gesteuert. Und jetzt kommt diese junge Dame, die Herodias, und sie macht einen Tanz. Und Herodes ist gefühlsmäßig so abgefahren, dass er eine Entscheidung trifft, die er wohl nicht getroffen hätte, wenn er ein bisschen überlegt hätte. Du kannst dir wünschen, junge Frau, was du willst. Ich gebe es dir. Bis bist zur Hälfte des Königreichs. Ich gebe es dir. Dumme Aussage. Gefühlsgesteuert. Und sie geht zu ihrer Mutter. Und sie sagt, fordere den Kopf Johannes des Täufers auf einer Platte. Und sie geht hin. Okay, Die Johannes wird dann in diesem Gefängnis enthauptet. Aber bevor er enthauptet wird, er ist in diesem Gefängnis. Und das ist für ihn eine Niederlage. Weil er hat verstanden, ich bin der Wegbereiter des Messias. Und er hat verstanden, der Messias ist der, der alle Feinde Gottes aus dem Land wirft, der mit Macht und Gewalt kommt und alle rauswirft. Und jetzt ist er im Knast und Jesus, sein Cousin, von dem er eigentlich wüsste, er ist der Messias, er macht nicht das was Johannes wollte. Und Johannes schickt zwei Jünger und er schickt sie zu Jesus. Und er zweifelt, wie eine Niederlage. Er sagt, hey, ich bin in der Niederlage drin. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder gibt es noch einen anderen? Kommt noch einen anderen. Und schau mal die Antwort. Jesus gab dem Boten zur Antwort, Lukas 7, Vers 22, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Vers 23, und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Mit anderen Worten, Johannes, glaub weiter. Ja, du bist jetzt im Gefängnis, seine Niederlage. Bleib weiter dran. Begegne dieser Niederlage mit Glauben. Lass dir nicht einreden, dass alles umsonst war. Lass dir nicht einreden, dass es immer so bleiben wird. Begegne dieser Niederlage mit Glauben. Glaube weiter. Ich bin es. Niederlagen und Enttäuschungen sind Teil unseres Lebens. Oh, ich würde gern euch das alles ersparen, aber es ist Teil unseres Lebens. Und bitte hören wir jetzt gut zu. Sei es bei natürlichen Kindern, sei es bei geistlichen Kindern. Wenn wir unsere Kinder vor jeder Niederlage schützen wollen, vor jeder Enttäuschung, wenn wir sie in einen Kokon nehmen und schauen, dass ihnen ja nichts an Enttäuschung entgegenkommt, wir tun ihnen keinen Gefallen. Sie werden nicht fähig zu leben, denn irgendwann verlassen sie deinen Kokon. Irgendwann verlassen sie den Bereich, wo du schützend dastehst und alles abfängst. Und dann wird niemand abfangen. Und sie werden knallhart konfrontiert mit Niederlage, mit Enttäuschung. Und wenn sie nicht gelernt haben, damit umzugehen, werden sie untergehen. Wichtig, dass wir das verstehen. Wir tun ihnen keinen Gefallen. Es ist absolut entscheidend, dass wir lernen, mit Niederlagen umzugehen. Dass wir lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Wie begegnen wir ihnen? Ich gebe dir eine Stelle, Sprüche 24, Vers 16. Sprüche 24, Vers 16. Siebenmal fällt der Gerechte. Siebenmal fällt er. der Gerechte. Das ist der, der machen will, was Gott sagt. Das ist der, der Gott dienen will. Siebenmal fällt er. Aber, aber, er steht wieder auf. Er steht wieder auf. Er bleibt nicht in der Niederlage. Die Gottlosen aber stürzen nieder im Unglück. Menschen, die nicht ihr Leben mit Gott teilen. Menschen, die Gott nicht in ihr Leben hineinwirken lassen. Sie werden immer wieder stürzen und ins Unglück stürzen. Sie kommen da nicht mehr raus. Was sehe ich in dieser Stelle? Ganz, ganz wichtig. Kinder müssen lernen. Die Natürlichen und die Geistlichen. Und da bist du und ich ganz wichtig, dass wir ihnen das beibringen. Kinder müssen lernen, dass eine Niederlage, eine Enttäuschung immer nur eine Momentaufnahme ist. Es ist nie das ganze Bild. Sie müssen lernen, das ganze Bild zu sehen. Jetzt im Moment ist eine Niederlage da. Es ist aber eine Momentaufnahme. Und wie können wir ihnen helfen? Schau mal, achte mal, wie sie dann reden. Das zeigt sich in unseren Worten. Immer ich, es passiert immer mir. Ich habe schon von Anfang an gewusst, dass es schief läuft. Alle anderen haben dieses Problem nicht. Nur immer ich. Dann hast du nicht verstanden, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Und du wirst auch nie frei werden. Niederlage ist kein Grund aufzugeben. Der Gerechte fällt siebenmal, er steht aber wieder auf. Bleib nicht in dieser Niederlage. Du wirst nicht den Moment finden, wo du nie mehr eine haben wirst. Aber du kannst lernen aufzustehen und weiterzugehen. Denn jede Niederlage ist eine Chance zu lernen und das das nächste Mal besser zu machen. Weil du hoffentlich nicht siebenmal über denselben Stein stolperst. Wenn du bei dir zu Hause mitten in deiner Wohnung irgendeinen riesen Stein hast und du jedes Mal, wenn du da vorbeikommst, auf, das hätte ich fast auf die Schnauze fällt, gesagt, hinfällst und du lässt den Stein einfach da und am nächsten Tag fällst du wieder hin, dann hast du ein anderes Problem. Aber du kannst lernen, oh dieser Stein ist da, ich bin hingefallen, ich nehme ihn weg. Jede Niederlage ist immer die Chance, etwas zu lernen und es das nächste Mal besser zu machen. Und genauso wie wir lernen, mit Niederlagen umzugehen, müssen wir eben auch lernen, mit Siegen umzugehen. Ich habe es bereits gesagt, mit Demut, mit dem Verständnis, es kommt von Gott. Es ist nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied, einen Sieg zu feiern, oder sich aufgrund eines Sieges stolz zu fühlen und sich zu brüsten. Das ist ein Riesenunterschied. Feiere die Siege. Feiere sie so, wie David sie gefeiert hat. Feiere sie so, wie der Psalmist sie feiert. Indem du Gott lobst. Indem du Gott ehrst. Indem du Gott groß machst. Nimm deine Kinder mit hinein. Lass sie merken, wow, Mami und Papi haben einen Sieg erlebt. Und was machen sie jetzt? Sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Sie machen Gott groß. Und dann lernst du deinen Kindern etwas. Nicht Mami und Papi sind so gut und so souverän und so cool, dass sie es einfach so schnell geleistet haben. Sondern Gott hat ihnen die Gnade gegeben. Feiere diesen Sieg. Unsere Gesellschaft, noch einmal, die Medien, die Werbung, fokussiert sich auf die eigene Kraft, auf die eigene Fähigkeit. Ich habe eine Werbung gesehen von einem Do It Yourself Geschäft. Weißt du, wie die werben? Es scheint unmöglich, bis du es machst. Das ist die Werbung? Es scheint unmöglich, bis du es machst. Mit anderen Worten, du, du bist die Person. Du bist der, der den Unterschied macht. Du kannst das Unmögliche möglich machen. Hey, hallo, Moment, Time Out. In meiner Bibel steht was anderes. Es gibt nur ein Wesen dem nichts unmöglich ist. Und Das bist nicht du und nicht ich, es ist Gott. Ihm ist nichts unmöglich. Und die Werbung will uns auf diese Stufe nehmen, wie Gott, nichts unmöglich. Du schaffst alles, du kannst alles, du packst alles. Und das Reich Gottes kennt einen anderen Wert. Und wenn wir im Reich Gottes leben, dann müssen wir diesen Wert immer mehr zu unserem Wert machen. Ich gebe euch hier mal ein paar Beispiele. Ein negatives zuerst. Jesaja 10, Vers 13. Es geht hier im Zusammenhang um den König von Assur und Gott muss diesen König von Assur strafen. Warum? Unter anderem wegen dieser Aussage. Denn er, Jesaja 10, Vers 13, der König von Assur, er hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es vollbracht und durch meine Weisheit, denn ich bin klug und die Grenzen der Völker entferne ich und ihre Vorräte habe ich geplündert und Thron, Thronende stürze ich wieder Starke. So, ich bin gut, ich bin stark, ich bin klug und er ist zerschellt. Dieses Reich Assur gibt es so nicht mehr, weil dieser König nicht verstanden hat, woher sie gekommen Und so oft vergessen wir Gott, wenn wir einen Sieg haben. Oh, wie beten wir. Oh, wie kämpfen wir. Oh, wie legen wir Gott in den Ohren. Oh, wie flennen wir manchmal. Und sobald der Sieg da ist, vergessen wir ihn. Und wir haben nicht verstanden, wie wir Siege richtig feiern. Nämlich mit Lobpreis und Anbetung. Und ich lerne von Paulus. Ich lese jetzt eine Stelle, die so wichtig ist. Wir mögen sie nicht unbedingt. Aber sie ist so wichtig. 2. Korinther 12, es geht ja hier um diesen Satansengel, der an der Seite steht von Paulus und ihm dabei hilft, dass er nicht überheblich wird. Jetzt Ich will gar nicht hinein in die theologische Diskussion, was der Satansengel genau ist. Ich präferiere einfach so diese Aussage so stehen zu lassen, wie sie ist. Es ist ein Satansengel, der ihn mit Fäusten schlug. Das ist wie ein Stachel in seinem Fleisch. Und er hat gebetet. Herr, nimm ihn weg. Nimm ihn weg. Und Schau mal, 2. Korinther 12, Vers 9. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Da wo du schwach bist, Paulus, da kommt meine Kraft und meine Auswirkungen. Da ist Gnade. Und jetzt sagt er etwas, das können wir fast nicht einordnen. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Das passt nicht in unser charismatisches Denken. Es passt nicht in unser Denken, wir sind schon im Himmel, meiner Schwachheit mich rühmen. Was sagt der Mann? Der Mann sagt ganz einfach, ich habe verstanden, dass ich nichts bin. Ich stelle mich dem Herrn zur Verfügung und er füllt mich mit seiner Kraft, mit seiner Gnade. Und ich tue einfach, was er sagt. Und er ist dafür verantwortlich, dass das geschieht, was geschieht. Ich feiere diesen Sieg nicht über meiner eigenen Kraft, sondern in Schwachheit und in Demut, weil ich weiß, es kommt vom Herrn. Ja, Vers 10, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse tragen muss. Tönt nicht nach Himmel. Weil all diese Dinge gibt es im Himmel nicht. Und Paulus wusste, der Himmel ist noch nicht da. Jetzt in diesem Leben, in meinem Dienst, habe ich solche Momente. Ich bin in einer gefallenen Welt. Es gibt diese Niederlagen. Es gibt diese Momente. Die fühlen sich auch nicht schön an. Aber denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Warum? Weil er in mir stark ist. Weil ich vielleicht als Mensch zerbrechen würde. Aber er hält mich, weil ich, so sagt er es im zweiten Korinther, Tag für Tag aufgerieben werde. Aber mein innerer Mensch, der mit Gott verbunden ist, der von ihm her lebt, der wird immer wieder gestärkt und gekräftigt. Das hat er verstanden. Wir müssen unsere Kinder, die natürlichen und die geistlichen, wir müssen sie lernen mit Siegen. Und mit Niederlagen umzugehen. Wir haben den Auftrag, ihnen zu helfen, mit Gefühlen richtig umzugehen. Wir ermutigen unsere Kinder. Ja, das ist völlig wichtig. Ja, wir, wir vertrauen ihnen. Wir bringen ihnen Zuspruch entgegen. Das ist völlig wichtig. Aber wir zeigen ihnen auch, dass das Gelingen dann vom Herrn kommt und nicht von ihnen. Dass der Sieg vom Herrn kommt und dass sie ihn mit Demut feiern sollen und den Herrn erheben sollen ein Kind nach Hause kommt, mit einem super Zeugnis, sag deinem Kind, dass du stolz bist. Sag deinem Kind, das ist genial. Sag deinem Kind, hey, das hast du toll gemacht. Aber dann mach noch etwas und sag ihm, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt loben wir Gott. Jetzt loben wir den Herrn. Komm, lass, Komm, wir beten, wir machen Lobpreis, weil er hat dir dabei geholfen. Wenn dein Sohn nach Hause kommt, deine Tochter nach Hause kommt mit einer super Lehrabschlussprüfung. Sag ihm, ja, ich habe gewusst, dass du schaffst. Mit allen Kämpfen. Du bist durchgegangen, auch in den Niederlagen. Und jetzt hast du den Sieg gefragt. Komm, lasst uns den Herrn ehren und preisen. Er hat dich durchgetragen. Und so können wir mit unserem Vorbild etwas zeigen. Hast du verstanden, dass wir Siege mit Demut feiern, dem Herrn Ehre geben? dass eine Niederlage nicht der Grund ist, aufzugeben, sondern aufzustehen in der Kraft Gottes, vorwärts zu gehen und den gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen. Und wenn du das verstanden hast und selber lebst, dann wirst du ein Vorbild sein gegenüber deinen Kindern im Natürlichen und im Geistlichen. Und jetzt lade ich dich ein, da wo du bist, mit mir zusammenzustehen. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir werden den Herrn noch einmal ehren. Und, anbeten. und ich möchte dich fragen, wie ich es jeden Sonntag mache. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Gib ihm eine Antwort. Gib ihm eine Antwort. Also wenn du gemerkt hast, ja, diese Gefühle, die nehmen mich immer wieder auf eine Achterbahn. Und manchmal verzerre ich mich innerlich nach Dingen, von denen ich eigentlich weiß, dass der Herr sie so gar nicht möchte. Aber ich werde so getrieben von diesen Gefühlen. Dann komm jetzt zu ihm. Komm zu ihm. Ich lege es ihm hin. Sei ganz ehrlich. Sag, Herr, dass dieses Gefühl, vielleicht aus der Impuls, der mir ganz stark entgegenkommt, ist auch das Gefühl für einen Menschen. Ein Gefühl der Liebe. Du möchtest die Gegenwart dieses Menschen. Du möchtest mit ihm zusammen sein. Aber du merkst, es tut mir nicht gut. das ist nicht das, was Gott möchte. Aber hab den Mut, das ihm zu sagen. Und ihn um Hilfe zu bitten. Bitte den Geist Gottes um Weisheit, dir in diesen Momenten zu begegnen. Vielleicht bist du jemand, der so gerne über die Siege spricht, die er erlebt hat. Aber so schnell vergisst, den Herrn auch noch zu erwähnen. Dann komm zu ihm und sag ihm, Herr, ich möchte das nicht mehr so machen. Hilf mir und lerne mir, Siege zu feiern in Demut vor dir. oder vielleicht bist du einer, der zu diesen Gerechten gehört. Aber diese Niederlage, die du jetzt gerade erlebt hast, die war eine zu viel. Und du liegst am Boden. Und du magst nicht aufstehen. Dann komm zum Herrn. Und er wird dir unter die Arme greifen heute Morgen. Und er wird dir helfen zu stehen. Und dann wird er dir eine Strategie zeigen, wie du in dieser Niederlage mit Glauben reagieren kannst weitergehen kannst und mit ihm vorwärts gehen kannst. Ich lade dich ein, deine Hände auszustrecken zum Herrn. Öffne dein Herz und ich werde beten, dass der Heilige Geist kommt und dir begegnet. Geist Gottes, ich danke dir, dass du hier bist und du kennst jede einzelne Person. Jede einzelne Person, die diesen Livestream sich anschaut. Jede einzelne Person, die diese Predigt später über YouTube sehen oder hören wird. Und ich möchte dich bitten, dass du jeder dieser Personen jetzt begegnest. Jetzt in diesem Moment. Weil du die Herzen kennst. Du weißt, wo die Kämpfe sind. Du weißt, wo Dinge neu geordnet werden müssen. Du weißt, wo Gefühle getrieben haben in eine Richtung, die nicht gut ist. Und diese Person umkehren will. Hilf Geist Gottes. Löse seelische Bindungen, die durch Gefühle entstanden sind. Hilf Gefühle richtig einzuordnen. Und es ist diese Menschen, die mir zugehört haben und die nicht verstanden haben, dass die Siege nichts zu tun haben mit ihren Gaben und Fähigkeiten, sondern mit einer Gnade. Hilf ihnen dich zu ehren, dich zu loben. Und all diejenigen, die in einer Niederlage stecken im Moment, die keine Kraft mehr haben, Herr, fass ihnen unter die Arme, richte sie auf. Hilf ihnen im Glauben vorwärts zu gehen. Danke, Jesus, dass du durch deinen Geist dein Werk tust. An uns und an unseren Kindern, an den Natürlichen und den Geistlichen. Und in deinem Namen segne ich jede einzelne Person, die zuhört und zuschaut. Jesus, du bist der Herr.